0: Areena.
1: Pörssipäivä. Mikko Jyllähän. Tänään tarjolla tuloskauden podi. Vedetään yhteen heinä-syyskuun lukuja sekä sitten puhutaan muutenkin ajankohtaisista markkinatapahtumista. Ja miltä näyttää tämä loppuvuosi, keskustellaan siitäkin. Kanssani Pörssipäivässä tänään pääanalyytikot Antti Saari op ja sitten Antti Viljakainen Inderäsiltä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Kun tapaamme, niin on torstai 10. marraskuuta. Tallennamme podia puolelta päivin ja tehdään arviot sitten tilanteen mukaan. Ja tämä vaan huomiona kuuntelijalle sitten, että jos tulee aina jotain tuoretta, niin tämä on tämä ajankohta. Ja hei, tämä torstai, Fortumin tulospäivä. Yhtiö teki hänet syyskuussa vahvan tuloksen, kun jättää huomioitta, huomioitta niin Uniperin luvut. Vertailukelpoinen liikevoitto Q3, otan sen 421 miljoonaa euroa, vuosi sitten 243. Tulos ylitti analyytikoiden odotukset. Miten Antti Saari Open, Mitä tässä näin kävi?
2: No, no tota, en tiedä, onko tämä kauhean yllättävää välttämättä siinä mielessä, että toi kengässä on nimenomaan ollut koko toi Uniper. Ja... Oma sähkön tuotanto Pohjoismaissahan on äärimmäisen kannattavaa näillä hinnoilla, että ei se mitään. Ja tänäänhän tuo kurssi nyt sitten vähän aloitti ailahtelevasti ja jos siitä nyt jotain pehmeyttä haluaa väkisin löytää, niin ehkä, ehkä tota se sitten voisi olla tämmöinen asia, että odotettua isompi osuus tuloksesta tuli Venäjän toiminnoista ja tämähän, tästähän tullaan luopumaan ja sen tuloskunnolla ei ole mun mielestä niin kauheasti merkitystä, että tämä pohjoismainen tuotanto itse asiassa jäi Pikkusen odotusten alle, mutta mennään joka tapauksessa niin kuin mun mielestä aika hiusten halkomiseen, jos, jos näitä aletaan niin kuin perkaamaan. Että joka tapauksessa on niin erittäin hyvä tulos ja osoittaa mun mielestä sen, että se Fortumin oma bisnes on hyvinkin terveellä pohjalla.
1: No nyt sitten Fortum odottaa, että tämä Uniperin myyntisopimus saadaan päätöksen tämän vuoden loppuun mennessä. Minkälainen yhtiö tämä on jatkossa, jos lähdetään siitä, että tämä nyt toteutuu tai sitten näin, niin minkälainen sijoituskohde
2: Fortum jatkossa? No pitäisi jatkossa sitten palata taas aika paljon stabiilimmaksi yhtiöksi, eli tota, tällä hetkellä Fortumia ostamalla saa nimenomaan tätä pohjoismaista uusiutuvaa ö, vesi- ja ydinvoimaa varsin kohtuullisella hinnalla, ja, ja yhtiön päästöthän myöskin tulee olemaan hyvin alhaiset. E, eli tota, mun mielestä erittäin mielenkiintoinen yhtiö, toki siellä on edelleen sitten mukana vielä se, Venäjän toiminto, mutta kyllä niin kun me ihan niin kuin markkinatkin, niin on jo pitkään hinnoiteltu se Venäjä aikalaan nollaksi. Eli jos siitä jotain myytäessä saadaan, niin kaikki on kotipäin. Et kyse kyse niin katseet on selvästi nyt siinä, että se on pohjoismainen energiantuottaja.
1: Fortumin mukaan sen kokonaistappio Uniperinvestoinnista on hieman alle 6 miljardia euroa. Miten tota Antti Viljakainen, kovia lukuja.
0: Kovia lukuja ja merkittävä epäonnistuminenhan tämä yhtiölle tietenkin on ollut, niin kun katsotaan koko ää, sijoitusta. Toki ajatkin on erikoisia, että ei ollut niin kuin kaikki skenaariot välttämättä nähtävissä silloin, kun sitä sijoitusta tehtiin, että mitä tässä voi tapahtua. Mutta on tässä niin kuin jälkipyykkiä yhtiöllä pestävänä ja analysoitavana omienkin prosessien osalta, sitten kun tämä divestointi saadaan lopulta
1: maaliin. No semmoinen nyt julkisuudessa aika paljon keskustelua herättänyt asia on tämä Fortumin siltarahoitus ja siihen liittyen on tämä ylimääräinen yhtiökokous 23. päivä marraskuuta. Kokouksessa päätetään suunnatusta maksuttomasta osakeannista Solidiumille. Anti perustuu valtion kanssa sovittuun siltarahoituspakettiin, jolla Fortum vahvistaa likviditeettian sähkön hinnan aiheuttamiin vakuusvaatimusten kasvettua. Okay, siis tota, Tämä on lainapaketti 2,35 miljardia euroa. Ja tuota, ää, tässä kuvat marginaalit ja sit tosiaan tämmöinen maksuton suunnattu osakeanti Solidiumille lähes hetkinen 9 miljoonaa Fortumin osaketta, uusia osakkeita. Tuota, Tämä on herättänyt runsaasti kritiikkiä. Osakesäästäjien mukaan järjestely oli ja kallis, syrjien vähemmistöosakkaita, osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman pitää järjestelyä peiteltynä osingonjakona valtiolle. Myös pörssisäätiö vastustaa fortumin hallituksen esitystä maksuttomasta suunnatusta osakeannesta. Mitä te No,
0: Kyllähän ihan selvää, että sen rahoitusjärjestelyn kustannus on erittäin korkea, jopa yleisiä roskalainoja merkittävästi Kalliimpi. Tietenkin tässä sähkömarkkinoiden tilanteessa, joka on erittäin volatiili edelleen, niin sinällään on ymmärrettävää, että Fortummin johto haluaa turvata yhtiön likviditeetin. Vertailukohtana voidaan esimerkiksi katsoa UPM, Suomen toiseksi suurinta sähkön tuottajaa, että hehän paransivat omaa likviditeettiä neljällä miljardilla eurolla tuossa q kolmosen aikana, eli sitä tulivoimaa tosiaan tarvitaan, että näistä poikkeuksellista suojausvaatimuksista tässä tullaan selviämään. Mutta tietysti erittäin relevantti kysymys on, että eikö Fortumilla ollut parempia vaihtoehtoja tarjolla, että tuo lainan korko sinällään on erittäin kova, ja tietenkin osakesarjakin laimenee noin prosenttiyksiköllä, jos tämä järjestely toteutuu niin hallitusyhtiökouksella ehdottaa.
1: Niin tosiaan tämä, tämä lainalle maksettava marginaali on 10 prosenttia ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta ja 12 prosenttia seuraavilta kuudelta kuukaudelta. Ja tämä vuoden lainapaketti, mitä
0: UPM maksaa? No UPM ei avannut niitä lainaehtojaan, että mitä ne valmiusluotot sisältää, mutta aivan merkittävästi vähemmän. Se on niin kuin päivän selvää, että ollaan niin kuin matalissa yksinumeroissa luvuissa, mitä, mitä tuota UPM niistä valmiusluotoistaan maksaa, mikäli he niitä tarvitsevat, että sehän ei ole millään tavalla varmaa, että kolikviditeettiä yleensä tarvitaan tässä, vaan varaudutaan siihen, että sähkön futuurihinnat nousee merkittävästi, ja niin vakuusvaatimukset kasvaa edelleen tästä nykytasosta. Että toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että ne vakuusvaatimukset on ehkä käynyt korkeimmillaan tuossa kuukolmosen aikana, ja ainakaan vielä kuunelosalla niin vastaavaa sitoutumista painetta ei ole nähty.
1: Antti Viljakainen, tuleeko sinulle mieleen, vastaavan tyyppistä järjestelyä kuin tämä Fortumin järjestely nyt?
0: No näin, näin äkkiseltään ei, ei tuota, äh, kyllä ihan vastaavaa järjestelyä tule mieleen, että totta kai niin va- valtiolla on tässä tietyn tyyppinen kaksoisrooli, koska he ovat yhtiön pääomista ja toisaalta tarjoamassa rahoitusta, mutta mun näkemyksen mukaan niin Fortumin hallituksella ja johdolla on äh, suuri vastuu perustella osakkeenomistajille, että miksi tämä kokonaisjärjestely on yhtiön
1: edun mukainen. Antti Saari.
2: No sanotaan, että aika helppo olla samaa mieltä, mitä vieläkaisi Antti tuohon sanoi, että totta kai niin ä, Fortumin tilanne silloin, kun he olivat vielä Uniperissä mukana, niin oli hyvin epävakaa ja, ja silloin varmasti se rahoituksen saanti ä, valtion ulkopuolelta olisi vaikeaa, mutta sitten toisaalta niin Uniper-diilihän julkistettiin jo ennen kuin tämä Ennen kuin Fortum ilmoitti ottavansa tämän lainan, niin mun mielestä nimenomaan se on validi kysymys, että, että tota, oliko näin, että ei ollut muita vaihtoehtoja, että oli ikään kuin suosiollisin diili, mitä, mitä yhtiöllä oli tarjolla. Ja, ja tota, tähän, tähän yhtiön ulkopuolelle tietenkin vaikea, on vaikea antaa vastausta, mutta tämä on nimenomaan se kysymys, ja mun mielestä tähän pitäisi sitten niin kuin myöskin yhtiönsä vastata.
1: Niin, tämä on varmastikin aihe, mistä tullaan kirjoittaa ja, ja keskustele tässä vielä ennen tuota ylimääräistä yhtiökokousta lehdissä ja muuta. Että. Mutta ihan Satoitko muistaa, Antti, että mikä OP-tavoitehinta Fortumille on? Että miten paljon te näette?
2: Taisi olla 18 euroa, jos mä muistan oikein. Et, ja osta suositus. Et kyllä me niin kun pidämme tästä keisistä. Et tässä on edelleen totta kai näitä lyhyen aikavälin kysymysmerkkejä, esimerkiksi juuri tämä asia, mutta jos katsotaan yhtään pidemmälle, niin, niin kuin aluksi vähän maalasin, niin tässä pääsee nyt pohjoismaiseen uusiutuvaa energiaa ää, todella järkevällä arvostustasolla kiinni.
1: Pörssipäivään anna mitään sijoitussuosituksia. Keskustellaan yhtiöstä, mahdollisuuksista, näkemyksistä, mutta kysyn saman, että onko teillä myös ostassuositus?
0: Meillä ei ole että Meillä on lisää suositus ja muistaakseni 14,5 euron tavoitehinta, mutta tykätään tosiaan tästä uh, Fortumin keisistä pohjoismaisena sähköyhtiönä, jonka tuotanto on hiilidioksidivapaata, niin näillä Fortumin asseteilla on meidän näkemyksen mukaan tässä energiamarkkinamurroksessa merkittävä arvo, kunhan tämä sotku, mikä Uniperin ja osittain myöskin Venäjään liittyy, niin saadaan tässä lähiaikoina siivottua kokonaan pois. Totta kai tänään on tullut, tullut tulos, että suositus ja näkemys on tarkastelun alla paraikaa, enkä voi niin kuin kommentoida siihen, että mitä sitten huomenna tulee
1: tapahtumaan näiden osalta. Hyvä, mennään he eteenpäin tässä pörssipodissa, tuloskauden podissa. Ja vielä tuloskaudesta, tämän päivän tuloksista se, että Sitikon julkaisi tuloksensa myös tänään, ja siinä semmoinen vaan mielenkiintoinen yksityiskohta, mikä siitä osui silmään, niin, niin Yhtiön tulostokin jäi odotuksista, vuokrasaste nousi, mutta kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat noin 23 prosenttia vertailukaudesta. Tässä tätä kustannusinflaatiota alkaa tulla sitten läpi, ja tosiaan tulos odotuksista.
2: Kyllä näin, näin on, ja tämä ehkä myöskin osoittaa hyvin sen, että, että, että inflaatio on kova, mutta se kohtelee hyvin eri tavalla erilaisia aloja. Että meillä on sellaisia aloja, missä inflaatio on, on edelleenkin hyvin valtillista, mutta sitten taas tämmöisessä toiminnassa se näkyy, että sitä on todella paljon.
1: Mitäs kaiken kaikkiaan, jos miettii nyt tätä tuloskautta, niin miten hyvin pörssiyhtiöt tämän tuloskauden perusteella on pystynyt siirtämään kustannuksia eteenpäin? Toimialat toi a... tietenkin vaihtelee, vaihtelee paljon. No yhtiötasolla on niin aivan
0: valtavaa vaihtelua. Tietyillä toimialoilla kustannusten siirtäminen eteenpäin on onnistunut niin todella hyvin ja marginaalit on, on jopa leventynyt. Yhtiöt tekevät historiallisen kovaa tulosta, kuten esimerkiksi vaikka metsä, metsäsektorilla tällä hetkellä, niin inflaatiota on joo, mutta se ei ole minkään sorti ongelma, kun myyntihinnat nousee enemmän kuin kun muuttuvat kustannukset. Mutta jos kokonaiskuvaa katsotaan, niin tämä tuloskausi niin meidän papereissa niin vähintäänkin odotusten mukainen on. Dataan kerääminen on vielä pikkusen vaiheessa, mutta ylityksiä ja alituksia on suurin piirtein saman verran, ja me odotettiin, Äh, operatiivisten liikevoittojen lievää laskua tuossa ennen tuloskautta, niin erittäin todennäköistä on, että et suurin piirtein nollantien odottaa ehkä jopa pikkuplussalle päästään noin niin kuin medianitasolla pörssiyhtiössä. Vaihtelu on aivan, aivan valtavaa yhtiöiden välillä.
1: Mutta että ikään kuin pelättyä paremmin
0: ainakin? No ei ehkä lievästi no, pelättyä paremmin tuo loppuvuosi. Totta kai tuo niin loppuvuosi on kuitenkin mennyt vielä varsin suotuisassa taloustilanteessa, eli USA ja eu BKT teet karkeasti 2,5 prosenttia, ettei se niinku mitenkään huono tilanne vielä ole ollut, että ne eteenpäin katsovat indikaattorit sitten näyttää aika paljon heikommilta.
2: Joo, siis aika samansuuntaiset äh, fiilikset, ja mä, 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 vähän ehkä vielä enemmän sanoisin, että tämä on ollut niin ainakin meidän odotuksiin nähden, tämä on ollut odotuksia vahvempi tulo, tuloskausi jo, jonkun verran, ja Tuossa niin kuin sanoi, niin näinhän se on, että sektoreittain on suurta vaihtelua siinä, kuinka, kuinka hyvin on pystytty viemään kustannusten nousua myyntihintoihin, että nämä kuluttajaliitännäiset alat nyt selkeästi on nyt se, missä on ehkä enemmän, eniten ollut nyt vaikeuksia, että toi teollisuuspuoli on pärjänyt tosi hyvin. Mutta tota, mun mielestä kysymys tässä sitten on se, että onko niillä hinnoitteluvoimaa, vai on, onko kyse siitä, että kysyntä on ollut vielä vahvaa? Et, et, et jos me ajatellaan vaikka, no Antti tuntee metsät paljon paremmin kuin minä, mutta mulla itsellä on ainakin sellainen fiilis, että esimerkiksi metallia ja metsäteollisuus, niin lopputuotteiden hinnat nousee joo, mutta sillä ei mun mitään tekemistä inflaation kanssa, vaan se on nimenomaan vahvaa kysyntää, että jos se kysyntä heikentyy, niin kuin tässä todennäköisesti tapahtuu, niin silloin kyllä ensi vuoden puolella inflaation vieminen myyntihintoihin muuttuu monella yhtiöllä todella paljon vaikeammaksi, ja silloin se alkaa myöskin tuntumaan marginaaleissa.
0: Ehdottomasti samaa mieltä tuossa niin kuin perusteollisuuden osalta, että en, en niin kuin missään nimessä lähtisi väittämään, että tämän sektorin yhtiöllä on pitkällä tähtäimellä erityisen hyvä hinnoitteluvoima. Kysyntä on tosiaan ollut tässä Q3 ja koko tämän vuoden aikana tosi hyvää, se on mahdollistanut sen ää, kustannusten nousun viemisen myyntihintoihin ja myyntihintojen nostamiseen, mutta nostaisin vielä ehkä esiin, että kaiken tyyppisiä tarjonnan häiriöitä on myöskin erittäin paljon edelleen markkinoilla, Kiinan koronasulut, globaali logistiikka, energian hinnat Euroopassa, niin eri sektoreille on mun näkemyksen mukaan syntynyt aika paljon semmoisia paikallisia kysynnän ja tarjonnan epätasapainoja, mitkä sitten on noita hintoja nostanut
1: poikkeuksellisenkin paljon. No, mitkä ovat olleet sitten sellaisia erityisiä ilonaiheita, ilonaiheita yhtiöistä tällä tuloskaudella? Tuleeko mieleen, toki niin kuin tuossa jo mainittiin, niin metsäyhtiöt erittäin hyviä tuloksia muun mm. muassa, mutta että nostaa muutamia nimiä, mitkä teidän, teidän silmien osunut, mitkä ovat tehneet vaikutuksen?
0: No joo, kyllä metsäyhtiöistä. Niin, no. Koko, koko sektori, no etenkin tietysti UPM, antoi tuossa todella vahvat ennakkotiedot ää, ennen Q3-raporttia jo, jo lokakuussa. Ja siellä arvosta on ehkä ää, se, että ää, kyse ei ole pelkästään siitä, että UPM tekisi tässä poikkeuksellisessa energiamarkkinoiden tilanteessa sähkön hinnan nousulla valtavan hyvää tulosta, vaan kaikkien liiketoimintojen tulokset ää, nousi, koska ne myyntihinnat ää, Kohosi nopeammin, kuin muuttuvat kustannukset. Siellä upeammassa mun mielestä näkyy myös niin kuin muillakin metsäyhtiöillä aika hyvin se, että volyymikehitys on jo pikkusen pehmeitä, mutta ne hinnat on edelleen tosi, tosi korkealla ja tietysti tämä ei pitkässä juoksussa voi, voi jatkua näin, että jotta hinnat pysyisi siellä missä ne nyt on, niin nämä volyymiinkin pitäisi, pitäisi nousta ja tämä eteenpäin katsova taloustilanne, niin asettaa kyllä isoja kysymysmerkkejä sen ylle. Muista sektoreista ehkä, niin kyllä joltakin nähtiin kokonaisuutena. No, tosi hyvä tuloskausi. Uusia tilauksia vähän tuossa pelättiin ennen tuloskautta, että miten, miten ne tulee kehittymään tässä, kun talouskasvu on hidastumassa. Mutta valtaosalla, toki ja valuuttojen tuella, mutta kuitenkin, niin tuli uusiin tilauksiin plussaa sektorilla näkee myös tosi hyvin, että miten eri lailla tämä inflaatioyhtiötä kohtelee. Esimerkiksi Konecres ja Karkotek teki tosi hyvät tulokset, sai inflaatiota myyntihintoihin, mutta Wärtsilä oli vaikeuksessa, kun on pitkä tilaskanta ja paljon aiemmin sovittuja projekteja, niin niitä ei avatakaan, kun kustannukset nousee, vaan se iskee sitten sinne marginaaliin.
1: Ja yhtiöllä pitkään on ollut jo vaikeita. No
0: Wärtsilällä on, on, on tosiaan, marginaalimielessä on, on ollut jo jonkun aikaa eri, erinäisistä syistä sitten ää, johtuen hankalampaa tuossa useampi vuosi. Jo.
2: Tuo voisi ehkä lisätä, no joo, metsä tuli konepäät ilman muuta mun mielestä kokonaisuutena positiiviselle puolelle. Ja kyllä näin voisi sanoa metallistakin, että et, et tuloksethan oli huimia. Toki siellä nyt on vähän niitä varoittelevia kommentteja tulevaisuuden osalta, mutta tämä nyt ei ehkä tullut koveisuna yllätyksenä. Jos yksittäisiä nimiä haluaa vielä ottaa tähän, niin kemirahan on yksi, millä on ollut tosi kova marginaalikehitys, mutta, mutta tämä menee myös mun mielestä siihen vahvan kysynnän piikkiin, että kemiraha tuottaa nimenomaan kemikaaleja paljon näille teollisuusyhtiöille. Siellä on metsäteollisuus muun muassa tärkeässä roolissa. Ja kun asiakkailla menee hyvin niin, ja hinnat nousee, niin silloin se antaa myöskin kemiralle siimaa, nostaa hintoja. Mutta ihan selvää on, että jos se kysyntä ja myyntihintakehitys viilenee esimerkiksi metsäteollisuudessa, niin alkaa se sitten kolisemaan myöskin kemiralla. No sitten tietysti niin, anteeksi, ehkä ton Nordea tai ylipäätään pankkisektori lukuun ottamatta, niin oli toki vahvoja. Et siellähän me nähdään nyt se, että tämä korkojen nousu alkaa tulemaan niin kun luotonannon kannattavuudessa läpi ja, ja tota, siitä efektistä vasta murtoosa- on, on näkynyt kolmosella, mutta joka tapauksessa niin tulokset oli nyt jo kovia.
1: Entäs loppuvuosia negatiiviset tulosvaratukset? kuinka paljon niitä teidän näkemyksen mukaan
2: on ilmassa? No niitä, niitä on jonkun verran, mutta en sanoisi, että ihan älyttömästi, koska ensinnäkin niitä on paljon jo tullut, mutta sitten toinen asia myöskin se, että mistä on varmaan täälläkin joskus puhuttu, niin Suomessahan on tapana antaa aika väliä ohjeistuksia että usein sanotaan esimerkiksi, että tulos säilyy viime vuoden tasolla tai kasvaa viime vuodesta, niin silloin tämä antaa aika paljon velivaraa, että jos on hyvät kolme varatti alla, niin vaikka kysyntä lähti salta loppuvuonna, niin se ei välttämättä enää sitä kokonaisuutta liian dramaattisesti muuta. Ja tämähän on tosi polarisoitunut vuosi. Vuoteen lähdettiin toiveikkaasti, alkuvuosi oli vahvaa, nyt se on sitten pikkuhiljaa vuoden edetessä tämä kysyntätilanne monilla aloilla heikentynyt. Mutta jos jotain nimiä tähän heittää, niin kyllä meidän mielestä ainakin... Togman ja Fiskars on sellaisia ihan selkeitä, mitkä, mitkä toki kuluttaa sentimentistä ja sen nopeasta heikentymistä kärsii. Ja en sanoisi sitä välttämättä todennäköinen, mutta yhtenä mahdollisena nimenä nostaisin esille myöskin tuon groupin kyllä, kyllä. Kyllähän tässä on aika paljon odotuksia laaduttu Q4 ja viime kädessä sitä aina, aina, aina on kiinni siitä, että miten nämä uudet diilit menee maaliin, että ne voi mennä täällä menemättä, että tota, ei väkisin todennäköinen varoittaja, mutta mun kuitenkin täysin mahdollinen.
1: Ja mitä on sijoituspalstoja lueskelu, niin digia on myös tämmöinen yksi pohdittu siellä, että, että tota, miten heidän, heidän kohdallakaan käy, mutta hei, Viljakainen.
0: Joo, kyllä tota, pitkälti, pitkälti samaa mieltä tästä, että paljon varoituksia on saatu ja, ja ohjeistukset on väliä, että se varoituskynnys ei, ei välttämättä ihan helpolla lau, laukea. Varoitusriskit ehkä liittyy enemmän tuonne pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, että välttämättä olla niin kaksivitosessa ihan massiivisia riskejä loppuvuoden osalta näy, mutta kyllä siellä on sekä positiivisia että negatiivisia varoituksia, ehkä negatiivisiin painottuen, niin riski aika monelta pieneltä ja keskisuurelta yhtiöltä täysin samaa mieltä noista, noista mitä Saaren Antti mainitsi, Fiskars, Tokman, niin myöskin kuuteessa nähdään, nähdään riskiä ja siinä Digiassa, minkä, minkä tota, nostit esiin. Mutta on sillä positiivisiakin. Esimerkiksi niin kuin Nohon ohjeistus on niin kuin erittäin maltillinen, kuin pohjalla, pohjalla tota, todella hyvät numerot yhdeksältä kuukaudelta ja pikkujoulukaudestakin odotetaan. Ää, todella hyvää tässä, kun muutama vuoteen niitä ei ole päässyt pitämään, niin on kyllä kummallista, jos Noho ei, Noho ei nosta lähiaikana ohjeistusta.
2: Tuohon voi lisätä joo, että kyllä Posareitakin voidaan nähdä, eli positiivisia tulosvaroituksia, ja mä nostasin esiin tuohon Uponorin yhtenä nimenä, eli hän on just kanssa tämä tilanne, että ohjeistetaan EBITin kasvavan, ja tota, viime vuoden taso on jo yhdeksän kuukauden jälkeen melkein paketissa, että aika dramaattisia asioita saisi loppuvuonna äh, vuonna niin kuin tota noin, niin tapahtua, että se kasvu ei olisi merkittävää. No, no sitten tietysti on kyse siitä, haluko yhtiö lähteä se tarkentamaan, mutta joka tapauksessa niin... niin Siinä olisi mahdollisuus lähteä tarkentamaan positiiviseen suuntaan tuota, tuota ohjeistusta.
0: Ja kuten, kuten aina, niin kyllä sillä joku yllätyskin loppuvuoteen tulee, että jollain on mennyt selkeästi huonommin tai paremmin. Niin kuin, niin kuin aina oikeastaan kävi tässä kuukolmosellakin.
1: Katsonko muuten oikein, että toi Noho osti Sihorsen tässä melko äsken. Eikö ostanut niin kuin tämmöinen kuin tänne klassikko. Sitten Kyllä, näin, näin kävi. Että pitää paikassa. Kyllä. Okei, okay. joo. All hei, tota, nyt sitten tässä podissa, niin ollaan saatu tuloskausi keskeisimmät tähän auki Helsingistä. Voitaisiko tehdä sillä tavoin, että niin otetaan tämmöinen Yhdysvallat-osuus tähän. Mä kyselisin vähän sitten finanssisektorista vielä Antti Saari sinulta ja, ja sitten Antti Viljakainen, niin hieman metsää kuvioita tässä podissa myöhemmin, mutta Tämä on kuitenkin tässä keskeisellä siellä ja tälläkin viikolla, kun on ollut nämä välivaalit, nimitys on minusta vähän suomeksi vähän, että onko se tämmöinen, että ikään kuin niillä olisi merkitystä, mutta, mutta niillähän on ja, ja, ja tota, nämä niin siellä nyt tilanne on vielä, kun tähän podin tallennukseen tultiin, niin aika tiukka ja auki mitään tällaista voimakasta punasta, aaltoa, tässä ei kuitenkaan nähty, että se moni jäi tulematta ja tilanne hyvin tasaväkinen. Nyt sitten niin edustajan huone. Republikaanit mahdollisesti saavat enemmistön sinne, mutta senaatin paikoista hyvin tasasta kilpaa. Tällainen ristiriitainen vaalitulos. Tämä nyt ei ainakaan paranna fiiliksiä
2: markkinoilla. No itse asiassa niin, niin kummallinen asia kuin se onkin, niin useimmiten markkinat on suhtautunut tämmöiseen ristiriitaiseen vaalitulokseen ihan positiivisesti. Jos me ajatellaan tilannetta, mistä me tullaan, niin mehän tullaan niin kuin demokraattien värisuorasta niin sanotusti, eli heillä on senaatti, edustajahuone, presidentti ja nythän tosiaan tilanne on se, että edustajahuone on selvästi menossa republikaaneille, senaatti on erittäin tiukilla, voi olla, että sitä selvitellään vielä pitkää, kumpi se vie, mutta tota, jo pelkästään tämä edustajahuoneen menetys tarkoittaa sitä, että Bidenin hallinnon on todella paljon vaikeampi viedä reformeja läpi ja ollaan tietynlaisessa niin kuin, poliittisessa umpikujassa, mutta että Se, miksi markkina tästä pitää, niin on varmasti se, että Bidenillahan on ollut näitä verotukseen liittyviä reformisuunnitelmia ja markkinat yleensä ei pidä kiristyvästä verotuksesta. Tämä tämä on ainakin yksi yksi asia, mistä markkina tässä kehityksessä sitten tykkää. Ja, ja tota noin, niin se on vähän kaksipiippunen juttu, että onko se hyvä asia, että ei päästä kauhean paljon elvyttämään. Todennäköisesti ja republikaanit myöskin pitää huolen siitä, että tästä julkista taloutta ei päästä paisuttaa. No, lyhyellä aikavälillä talouskehitys voisi hyötyä siitä elvytyksestä, mutta toisaalta sitten taas julkisen talouden tasapainoja, koronnostopaine ja muu on varmasti pienempi, jos ei lähdetä entisestään niin kuin kasvattamaan liääminen. Tämä vähän... Kaksipiippunen juttu, mutta useimmiten on tosiaan ollut näin, että markkinalle tämä on ihan ok tulos tämmöinen niin kuin, ää, pattitilanne, että isoja päätöksiä ei luultavasti päästään enää presidentin loppukaudella tekemään.
0: No kyllä meidän ekonomistin näkemys oli jokseenkin tämän tyyppinen, että ei välttämättä niin kuin niin surkeasta asiasta puhuta, mikä ensi, ensi silmäyksellä voisi, voisi ajatella, että päädytään tämän, tämmöiseen niin kuin pattitilanteeseen ja päätöksiä ei, ei saada, saada eteenpäin, että Sinällään niin kuin markkinoiden valossa niin meidän mielestä ihan, ihan varovaisen positiivinen ja uutinen, mutta tietysti ehkä ne isoimmat teemat kuitenkin edelleenkin liittyy tuohon niin inflaatio- ja keskuspankkipolitiikkaan, mihin tällä ei välttämättä niin suoraa linkkiä ole, että miten tämä seuraavat no pari vuotta tuolla politiikan puolella
1: menee. Ja onkin hyvä muuten mainita tässä, että Yhdysvaltain inflaatioluvut nehän tulee tänään. Suomen aikaa iltapäivällä. Meillä ei nyt tässä nyt käytössä, kun keskustellaan, että hyvä vaan huomiona sitten kuuntelijalle. Tsekkaan ne sitten itse, mutta tota, siellä on erilaisia estimantteja muuta. Mutta se, että vielä näistä välivaaleista, että tämä ei ole niin markkinoiden kannalta tässä mitään valtaisaa dramatiikkaa. Mä ymmärrän teidän puheenvuorot nyt näin.
2: No ei, ei mun mielestä, koska jos mä ajatellaan sitä jenkki niin kyllä se yleensä, kiteytyy kuitenkin presidentinvaaleja ympärille, että, että silloin tehdään joku agenda, mitä lähdetään toteuttamaan, ja jos, jos on värisuora, niin sitä voidaan toteuttaa, jos ei ole, niin sen toteuttaminen on tosi vaikeaa, sitten, sitten kuitenkin ne isot pyritään yleensä tekemään sen presidentin kauden niin kuin alkupäässä, että tota Tämä on, tämä on enemmän sitten useimmiten tällaista hienosäätöä, mitä viimeiset pari vuotta tapahtuu, ja se, sen suhteen ollaan pattitilanteessa, niin ei, ei, ei pitäisi olla mikään niin dramaattinen asia.
1: Kuitenkin Florida de Santis, oli, tämä on nyt yksi sellainen, mikä on noussut hänen, hänen tota menestyksensä
2: siellä. Nä, näin on, ja, ja nythän on todella paljon puhuttu jo siitä, että hän pystyisi niin puolueen sisällä ihan varten otettavasti haastamaan myöskin Trumpin, eli mutkistaa huomattavan paljon sitten noita 24 presidentinvaaleja ja niiden, niiden tavallaan lopputuloksen arvailua.
1: Niin, aika pian nekin on tulossa kuitenkin, ei tässä niin pitkään aikaa sitten tota, niinkään ole, mutta että tuota, Yhdysvalloista voitaisiin ottaa, vähän olisi kiva kuulla vähän teidän ajatuksia, muun muassa, siis kun nämä megateknot on ollut niin paljon tässä, tässä viime vuosina esillä, niin, niin nyt sitten tämä meta, joka tällä viikolla kertoi merkittävästi irtisanomisista, ja Meta-platforms Irtisanoo yli 11 000 työntekijää. Facebookin, Instagramin ja Whatsappin emoyhtiö supistaa henkilöstään 13 prosentilla. Ja kurssi on year to date jotain miinus 70. Että tota, näitä kun pohdittiin, että näitä, näitä, näitä voittajia kerää kaiken, niin näähän tässä ei ole käynyt. Joo, siellä en tietysti 11 000 kohtaisella tasolla keissiä ihan eri,
0: erityisen hyvin tunnen, mutta selkeästi on niin kuin tehty investointia, johon markkinat ei niin kuin usko edes vähän alusta, että ne joskus tulee jotain tuottamaan ja se, sen voi lukea tuosta kuluvan vuoden kurssilaskusta, että no 70 prosentin ää, löylytyksen sitten osa, osake on, on tosiaan tässä saanut. Vähän itselle jää vielä epäselväksi, että tarkoittaako nämä irtisanamiset sitten niin kuin suurempaa strategian muutosta vai Sitten tässä vauhdissa, kun, kun talouskasvu on, on hidastumassa, mutta tota, kuitenkin merkittäviä suunnanmuutoksia
1: ollaan, ollaan yhtiössä tekemässä. Ja kun ne tulos tuli heiltä lokakuun lopussa, niin kurssi kyykkäs aika tavalla. Mitäs se Antti Saari?
2: No sanotaan näin, että tässä on selvästikin, kun puhutaan näistä Funmark-yhtiöistä eli teknojättiläisistä, niin kyllähän siellä on nyt niin kuin ylipäätään oireilua. Että jos me katsotaan Q3, niin Applehan oli ainoa, joka ylsi markkinoiden odotuksiin ja muita hakattiin aika, aika kovastikin metaa eniten. Mutta tässä on mun mielestä niin kuin taustalla vähän se, että nämä on ollut korona- voittajia. Nämä on tottunut siihen, että mainostulot kasvaa holtittomasti, etenkin korona-aikana. No nyt sitten vähän, vähän niin kuin... Ehkä tuo sähköinen mainonta on, on ottanut tämän talouksien avautumisen jälkeen, kun koronasta on tuttu pois, niin sen takia vähän, vähän kuokkaa. Ja nyt talousuhdanne vaikuttaa sinne, että se on niin kuin vastatuuli. Ja me on niin totuttu takavuosina siihen, että nämä on immuuneita talouskehitykselle. Mutta nyt me ollaan ehkä tultu siihen tilanteeseen, että nalkaa niin isoja toimijoita, että ei ne vaan enää voi olla immuuneita. Ne osa taloutta, missä ne elää, ja silloin laskutuhdanteet tuntuu niillä. Ja nämä yhtiöt on aika uudenlaisena edessä, niin kuin mun mielestä siinä mielessä, että Tuommoisten voimakkaiden kasvajien ei perinteisesti ole kauheasti välittää kuluista. sillä tahkotaan sillä mainostamisella ja kaikella niin paljon rahaa, että sitten voidaan viritellä kaiken näköisiä aika lennokkaitakin tulevaisuuden visioita, joista joku jostain tulee oikein todellinen kassamagneetti ja jostain ei. Mutta nyt on, nyt on uusi tilanne. Nyt, nyt tämä, tämä perinteinen hevonen, eli tämä mainostaminen, niin ei samalla tavalla lennä ainakaan tilapäisesti. Ja silloin on pakko alkaa striimaa kuluja, että tämä on... Tosi uuden tyyppinen tilanne näillä yhtiöillä. On mielenkiintoista sitten just nähdä, että kuinka, kuinka pitkään tämä vaikea tilanne niillä jatkuu. Ja tuleeko sieltä sitten uusia tämmöisiä voimakkaita kassamagneetteja näistä tulevaisuuden visioinneista. Ja en, en todellakaan ole paras henkilöstä arvailemaan sitä.
1: Okei, tuleeko Fasesta mieleen jotain muuta vielä erityistä vai, vai pitäisikö muutama sana vaihtaa tästä? Twitteristä, siis, tai Metahan tuo tietenkin, mutta mikä nyt vähentää sitten toi, työntekijöitä ja sitten Twitter myös, heillä on ollut 7500 työntekijää Twitterillä, mutta nyt sitten tämä Maskin kauppa ja, ja Twitterhän ei, sitä ei treidata enää, hmm. että ei voi ostaa ja näin, niin mitä sitten ajattelette tästä Twitterin tilanteesta? Ainakin tiedän Antti Saarissa, ainakin oot, oot, tuota, ja muuta niin.
2: Joo, siis onhan tämä tää, tää on niinku loppuviimeinen aika jännä kuvia ajatella, että mikä, mikä tässä on niinku se juju, miksi MaaS haluaa Twitteriä, onko tässä niinku joku liiketoiminnallinen logiikka vai joku muu, mutta hänhän on aikamoinen niinku visionääri, jolla on vahvat mielipiteet ja nopeat liikkeet, että tämä on varmaan nyt yksi niistä, mutta aivan selvää on se, että toistaiseksi hän on tehnyt niinku Twitterille yhtiönä hallaa, että on, on todella äkkinäisiä irtisanomisia, mitkä että nyt kaikki ihmettelevät mitä, mitä ihmettää esimerkiksi, ja sitten se, että on tällaisia todella niin kuin, kummallisia ulostuloja ää, tapahtunut, niin siitä on paljon keskustelua, että monet mainostajat on lähtenyt niin kuin, pois tältä alustalta juuri sen takia, että koetaan, että, että tämä ei ole enää niin kuin, sitä, mitä tämä on joskus ollut, että tämä on niin kuin, todella mielenkiintoista seurata, että mihin tämä homma lopulta menee, että minkälainen se Twitter tulevaisuudessa tulee niin kuin alustana olemaan ja kuka siellä tekee ja mitä, mutta tota, jäädä ihmettelemään, tosi vaikea arvailla niin kuin se, että mi- mikä, se, mikä se hänen niin visio tässä lopulta sitten on.
1: Niin, miten paljon, tämähän on kuitenkin tärkeä niin taloustiedon niin tiedon alusta seurata keskusteluja ja muuta. Oletko Antti Viljakainen, niin kuinka aktiivinen sä oot? No en, en erityisen aktiivinen, että sain, sain tuossa juuri
0: Kesäloman aikana tunnukset tehtyä itselleni, mutta, no sama juttu. <laughs> mutta tuota, niitä en, en, ole, en ole juuri, juuri tuota, käytännössä käy, käyttänyt ollenkaan. Että, et, et mä en, en kokonaisuutena ole suurin sosiaalisen median, median ystävä ja toistaiseksi olen pystynyt kyllä niin kuin, ää, seuraamaan eri asioita ihan kivasti ilman, ilman sielläkin olemista. Että, se, siinä on ää, monia häiritseviäkin puolia. Niin kuin, ää, kokonaisuudessa. Mutta tosiaan samaa mieltä kuin Antti, niin ei mullekaan avautunut yhtään, että mitä Musk hakee tällä koko twitter on noin isossa kuvassa ja mihin näiden erittäin nopeiden ja sekaavien liikkeiden on tarkoitus sitten
1: yhtiötä, yhtiötä viedä, niin se on kyllä aika, aika kysymysmerkki mulle. Sitten Yhdysvaltain tuloskausi, niin mitä siitä voitaisiin vielä lausua? Onko pankeista jotain erityistä?
2: Pankkitulokset oli, oli myös Jenkeissä hyviä ja kyllähän se vähän samalla tavalla kuin meilläkin, niin kyllähän se sielläkin niin kuin positiiviselle puolelle kallistui. Toki nyt täytyy aina muistaa se, että USAssa kun yhtiöt antaa yleensä hyvin tarkkoja kvartaaliohjeistuksia, niin yleensä ainahan siellä menee niin kuin tulokset yli odotukseen. Että et yhtiöt kuitenkin on aina pikkusen varovaisia siinä, mitä ne kertoo ja sitten ne odotukset yleensä menee aika sille tasolle, mitä yhtiöt on sanonut. Että hyvin vaikeahan se on haastaa, että jos yhtiö sanoo, että tässä kvartaalissa teemme tämmöistä tulosta, niin että joku olisi siitä kauhean paljon eri mieltä. E, Mutta mut, kiinnostavampi on sitten ne tulevaisuuden näkymät ja kyllä niissä mun mielestä aika laaja on lasta tiettyä varovaisuutta, että kyllähän Jenkkiyhtiöillekin niin konsensusennusteet ensi vuodelle on tullut aika näkyvästi alaspäin tässä tuloskauden ympärillä, vaikka luvut itse oli olivat vahvoja. Että jos katseltiin just, että pari kuukautta sitten niin tulevalle kolmelle kvartaalille niin siellä oli sisällä 5-7 prosentin tuloskasvuja per kvartaali. Nyt me ollaan aika lähellä nollaa. Tota, talousnäkymä huomioiden ne voi vieläkin olla vähän optimistiset, mutta joka tapauksessa niin aika paljon tuli tulevien kvartaalien ennusteet kaiken kaikkiaan yhteyttäjälläkin alaspäin. Kun
1: Twitteristä puhuttiin, niin sieltä mielestäni osui mulle silmään se, että Yhdysvalloissa siis asuntolainojen, myönnetty asuntolainojen määrä on laskenut huomattavasti. Ja onko keskikorko, oliko jotakin 7 prosentin luokkaa? Siellä
2: muistelin muistelisin kanssa, että jossain näissä havinoissa se on, että tota, USA toimii vähän eri tavalla, että siellä yleensä otetaan koko lainaalle fiksattu korko. Ja siinä mielessä nämä henkilöt, jotka on se kiinnittänyt vaikka kahdella prosentilla 30 vuodeksi, niin tilanne ei ole yhtään hassumpi. Mutta ymmärrettävästi nyt jos joku miettii uuden asun se korko on 7 prosenttia, niin sitä varmaan viettiin vähän tarkemmin, että kannattaa koostaa. Et, et tämä on tehnyt varovaiseksi ihan samalla tavalla kuin useimmissa maissa, niin kyllähän tietynlaista kuplaantumista asuntomarkkinoilla syntyi korona-aikana myöskin. USA, mikä nyt oireilee. Et nämä asuntojen hintojen nousuthan oli melkein joka osa valtiossa ja suurkaupungissa niin aivan päätähuimaavia. Tämä on ihan normaali että vähän oireillaan tota, sillä saralla.
1: Tässä kuuntelija saattaa miettiä nyt sitten, kun Euribor 12 on lähestynyt tuota 3 rajaa, niin kuinka korkea mikä, mikä Minkälaisia arvioita on olemassa?
2: No mä uskon, että, että me ollaan aika lähellä huippua. Et, et tota, kyllähän, jos, jos me ajatellaan nyt, mitä keskuspankit tekee, niin kyllähän EKP on kova kiire nostaa korkoa niin paljon kuin ikinä pystyy, jotta, jotta ennen taantuman syvintä monttua niin, ää, saadaan se tarpeeksi ylös. Mutta se voi sitten se päätepistekin koronostolle tulla yllättävänäkkiä vastaan, koska taantumahan tästä ihan väistämättä niin kuin Euroopassakin tulee. Kyse on vain sitä, kuinka pitkä syvä se on, että et me uskotaan, että EKP-korot nostot loppuu tuolla ensi keväällä, ja markkinakorot tietysti ottaa siihen ennakkoa, niin kyllä mä uskon, että me aika lähellä sitä huippua aletaan niin kuin 12 kuukauden euriborossakin olemaan.
1: Okei, tällä hetkellä jo. Kyllä. No hyvä, hyvä on. Pitäisikö ottaa sitten finanssisektorista muuten, muuten tota, muutama kommentti, niin Nordean... Heidän syyskuntulos tulos ylitti odotukset, vahva korkokat ja viittasit jo tuossa podin alkupuolella, hyvänä säilyneet volyymit Kyllä. ja korkojen nousun myötä vahvistuneet talletusmarginaalit.
2: Kyllä, tämä oli hyvin pitkälti samantyyppinen tarina useimmilla pohjoismaisilla pankeilla. Jos me katsotaan vaikka näitä isoja ruotsalaisia, Swedbank Anderspankkeja ja näin poispäin, niin ihan sama kehitys kuin Nordealla, sitten oma SP, hyvin samanlainen kehitys, eli nyt se korkojen nousun hyöty tulee konkreettisesti läpi. Se tulee pikkuhiljaa, että se täysefekti todennäköisesti näkyy vasta ensi vuoden lopulla, mutta joka tapauksessa nyt, nyt, nyt se alkaa tuntumaan ja se nostaa noiden pankkien tuloksia selvästi. Totta kai pankit ovat samaan aikaan kärsinyt siitä, että varainhoitotoiminnan kannattavuus on heikentynyt luonnollisesti tämmöisessä vaikeassa päämamarkkinassa, mutta tämä korkojen nousu on kuitenkin painanut useimmilla pankeilla vaakakupissa enemmän. Näistä kotimaisista ehkä aktiahan on vähän toisen tyyppinen keissi, koska aktiahan on selvästi kallellaan sinne varainhoidon suuntaan, ja ja tämä on yksi keskeinen syy, minkä takia se aktian tuloskehitys ei ole ollut vastaavaa kuin kilpailijoilla.
1: Muistanko oikein, että Nordea kertoi tästä korkokatteesta ensi vuonna hyvää tulossa reilu miljardi vai?
2: Kyllä, että puhutaan, puhutaan niinku tosi isoista summista ja äö, nythän sitten EKPhan viime kokouksessa kertoi jälkikäteen muuttavansa tämän TLTRO3-ohjelman ehtoja, mikä nyt mun mielestä tavallaan on vähän kyseenalaista yksipuolisesti jälkikäteen muuttaa ehtoja, mutta, mutta tota, tämähän tulee jonkun verran sitten lisäämään rahoitusten kustannusta pankeille, mutta puhutaan hyvin hyvin niin kuin pienistä summista kuitenkin suhteessa tuohon reiluun miljardiin, minkä mainitsit, että kyllä niin kuin kaiken järjen mukaan niin pankkien tulokset nousee ensi vuonna hyvin voimakkaasti tämän korkojen nousun takia.
1: Mites Suomessa sitten nuo pienemmät varainhoitajat, mikä tilanne niillä on, ei QCAPman tämän tyyppiset?
2: No siinä on vähän niin kuin, sanotaan, että kellään ei tietenkään mitkään erityisen hienot ajat, ajat käsille ja yksi keskeinen syy tietysti on ainakin se, että tuottosidonnaisia palkkioita ei, ei tämmöisessä vaikeassa markkinassa samalla tavalla synny, mutta siinä on kuitenkin aika lailla kahdenkerroksen väkeä niin siinä mielessä, että isoimmat ongelmathan on nimenomaan tällä perinteisellä varahoitopuolella, eli velkakirja- ja osakerahastoissa koska markkinarvot on tullut voimakkaasti alaspäin, ja silloin tietysti kun hallinnoitavat varat laskee, niin myöskin ansainta laskee, mutta nämä vaihtoehtoisethan on vielä pärjännyt yllättävän hyvin. Toki jos tästä antumaan mennään ja korot on pitkään korkealla, niin jossain kohtaa varmaan sekin puoli alkaa oireilemaan, mutta vaihtoiset on puoli ja kohtuullisen hyvin.
1: Ja mitä niitä sitten tileissä ja taseissa arvostetaan? Tähän on myös yksi, yksi kysymys, mikä on ollut nyt esillä sitten, että tämmöisiä listaamattomia kohteita esimerkiksi.
2: Kyllä, se, ja se, on, se on erittäin valinti kysymys silloin, ja, ja tuommoinen niin kassavirtamalli, mitä niille pyöritetään, niin sehän on erittäin herkkä kaikille parametreille, että, että yksi asia on tietysti selvää, että joo se tuottovaatimus nousee korkojen noustessa, mutta mitkä sitten on esimerkiksi kassavirtaodotukset, että kuinka paljon ne kassavirrat kassavirat tulee jatkossa nousemaan, niin Toihan ei missään tapauksessa ole helppo savottaa niin tämmöisessä, tämmöisessä ympäristössä, missä korot nousee voimakkaasti, on voimakas inflaatio ja samaan aikaan sitten talouskasvu hiipuu vauhdikkaasti. Niin tässä on niin monta parametriä, että toi ei ole helppo työ näissä olosuhteissa.
1: No, pari kysymystä vielä. Yksi on tämä Sampo. ja ei tuloksessa mitään varsinaista suurta dramatiikkaa ollut. Ei se mitenkään Ei.
2: Sanotaan näin, että... Vähän perspektiivi antaa ehkä se, että yhdistetty kulusuhde 81,6 muistaakseen niin on kutakuinkin sama kuin koko viime vuoden yhdistetty kulusuhde, joka oli kaikkien aikojen ennätys. Ja nyt tätä pidettiin jollain lailla niinku pettymyksenä, ehkä, ehkä ne odotukset on lähtenyt vähän tässä välissä lapasesta, mutta että, kyllähän ennusteista jäätiin, mutta sitä selittää nimenomaan se, että tuohon q ifillä sattui, poikkeuksen paljon suurvahinkoja, ja on sellaisia, mitä nyt, mitkä on niin sattumaa. Välillä niitä on paljon, välillä niitä on vähän. Et jos katsotaan niin kuin, alla olevia trendejä, niin kyllä se menee ihan niin kuin, ennenkin, eli positiiviseen suuntaan. Et jos me putsataan ne isot suurvahingot, niin kyllä se silloin ollut ihan ainakin meidän odotusten mukainen. Kyllä se niin vahinkovakuutustoiminta näissä olosuhteissa on niin kuin, varsin vakaata, hinnoitteluvoimaa on hyvä, ja toisaalta sitten Sampoakin hyödyttää vähitellen sitten se, että kun korot on nousseet, niin velkakirjasalkkujen tuottonäkymä hän vahvistuu, että vakuutusyhtiöthän on aina isoja velkakirjasijoittajia. Ja
1: mikä on heillä mielenkiintoista on tämä, että aikovat listautua rinnakkaislistaus Tuklumaan.
2: Kyllä joo, tämä oli, oli ihan niinku tietyllä tavalla yllättävä, yllättävä liike, mutta ää, kun sitä miettii, niin ihan ymmärrettävä ää, siinä mielessä, että kyllähän niinku Ruotsihan on ifin, isoin markkina, se on kuitenkin aika tunnettu brändi siellä, ja sitten myöskin niin Tukholman pörssissähän ei mitään isoa vakuutusyhtiötä ole listattuna, että se on tavallaan siellä niin kuin puuttunut tarjolta, niin kyllä mä uskon, että tuo herättää kiinnostusta, ja onhan tässä mun mielestä ihan semmoinenkin logiikka, että jos me ajatellaan indeksipainon määräytymistä, niin se käsitys, mikä mulla ainakin on, niin päälistauspaikalla se tulee markkina-arvon mukaan, rinnakkaislistauspaikalla se tulee vaihdon mukaan, Eli periaatteessa tässä pitäisi käydä niin, että sitä mukaan, kun vaihtoa syntyy Tukholman pörssissä, niin se Sammon indeksipaino siellä alkaa kohoamaan ilman, että se laskee Helsingissä. Ja tietysti sitten, kun... Salkunhoitajat kuitenkin vertaa omia salkkuja suhteessa indeksiin, niin tämmöisen kasvavan indeksipainon pitäisi tarkoittaa sitä, että on enemmän sijoittajia, jotka haluavat omistaa sampua ja sen pitäisi jollain aikajänteellä niin kuin tukea kurssia, mutta tämä on enemmän niin kuin pidemmän aikavälin juttu, mikä ei tapahdu yön yli.
1: Mutta tämän myönteisenä sitten?
2: Kyllä ilman muuta.
1: Sitten vielä tämä vähän niin pakollinen kysymys, että nämä eurooppalaiset pankit, mitä sieltä, löytyisikö hyviä mahdollisuuksia sieltä? Mä aina kyselen tätä sulta, sulta commerce ja deutsche Bankia ja mitä, mitä Espanjasta ja muuta.
2: No kyllä mä ehkä pitäydy edelleen siinä, että jos, jos niin pohjoismaisen ulkopuolella haluaa sijoittaa pankkeihin, niin mun mielestä se kannattaa tehdä sitten jonkun indeksi ETFn kautta, koska sitä muuten altistuu aika koville. Pankkikohtaisille riskeille. En, en niin väitä, etteikö hyviä pankkeja olisi myöskin maiden ulkopuolella, mutta ne pitäisi sitten aika tarkkaa tuntea, että mitä niillä on taseessa, mitä ne on syönyt, ettei tule sitten sellaisia isompia yllätyksiä, koska sitten jos jotain tulee, niin ne hävityt rahat voi prosentuasti olla, tai, tai siis prosentuaaliset liikkeet alaspäin voi olla aika kovia sitten.
1: Korostan sitä, että sijoitusvinkkeitä se annetaan, mutta kysyn tästä sen jatkokysymyksen, että jos olisi näistä pankkeista kiinnostunut niin indeksi tulokulmasta. Niin semmoisia indeksejä löytyy sitten vaikka Euroopan pankkisektorille.
2: Kyllä ilman muuta esimerkiksi n kautta niin löytyy kyllä hyvinkin vaihtoehtoja.
1: Right. Hei kiitos Antti Saari tästä ja voitaisiin jatkaa vähän, ottaa hieman metsäteollisuutta mukaan ja eikö niin vähän valmettia tähän Antti Viljakaisen kanssa. Sä olet tänään lähdössä tuohon Metsäbordin pääomamarkkinapäivään, niin kuin sanotaan oikein selvällä suomen kielellä. Niin, niin mitä odotat sieltä? Tämä on podin tallennuksen jälkeen menossa sinne.
0: No, joo, tuossa kahdelta alkaa Metsäbordin esitykset. Sieltähän yhtiöltä tuli ää, tiedote, missä nyt ei kerrottu ihan älyttömästi mitään uutta. Strategian iso kuvaa pysyy ennallaan, se tuli täysin odotettua. Myöskin taloudelliset tavoitteet pysyvät pysy ennallaan, mikä on sinällään niin kuin mielenkiintoinen viesti, että Metsäbordin tavoittelee yli 12 prosentin sijoitetun pääomantuottoa ja tuossa kolmoselta 12 kuukautta taaksepäin, niin ollaan pitkälti päälle 20 prosentin tasossa. Tämä tukee sitä omaa tulkintaa, että tämä nykyinen markkinatilanne ei ole se uusi normaali, vaan tällä hetkellä tähdet on poikkeuksellisen suotuisessa asennossa kysynnän, hinnoittelun, kilpailun, kustannusten osalta.
1: Ja heillä on husumissa menossa yhtä ja toista investointia.
0: Joo, Husumissa on tosiaan uh, uusi, uusi uh, sellutehtaan sodakattila Kattila niin käynnistymässä tässä kuunnelosella ja ensi vuonna sitten uh, kartonkin uh, koneen pullonkaula investointi. Uh, Taivekartonkin uh, kapasiteetti kasvaa uh, parilla tuhannella tonnilla ja sitten taas yhtiöllä on hetken, hetken aikaa on mahdollisuus kasvaa, että jonkun aikaahan Metsävardu on tässä ollut. Uh, kapasiteettirajoitteinen niin oikeastaan, että varmaan enemmänkin kartonkia olisi saanut tässä hyvässä syklissä kaupaksi, mitä yhtiö on pystynyt sitten
1: uh, tuottamaan. Me tässä keskustelun aikana ollaan sivuttuja jo UPM ja heidän tulosta ja tätä energiaa heillä. hehän UPM on siis Suomen toiseksi suurin sähköntuottajan. Kyllä. Miten se sitten Board ja Stura, niin kun nämä sähkön hinnat tässä on menossa, katso läpi, niin mites, tilanne tämä on näille? No tietenkään niitä energiaomistuksia ei
0: yhtä paljon ole kuin, äh, kuin UPM, joka on tosiaan niin kuin merkittävä, merkittävä osakas teollisuuden voimassa, sitä kautta Pohjolan voimassa, Kemioki Oyssä. mutta myöskin Metsäbord ja Stora Ensonin on suhteessa erittäin hyvin omavaraisia energian suhteen, että on äh, äh, omistuksia jonkun verran äh, vesivoimapuolella myöskin, äh, myöskin tuota, omaa tuotantokapasiteettia tai, tai omistuksia. Eli varsinkin, jos verrataan noihin keskieurooppalaisiin pelureihin, niin sekä Metsäborin että Stora tilanne energian suhteen on, on todella hyvä, koska on sitä äh, omaa äh, energiantuotantokapasiteettia. Sekä myös se, että äh, tuotannosta valtaosa sijaitsee täällä Suomessa ja muissa pohjoismaissa, joissa sähkön hinta on lähtökohtaisesti edullisempi kuin, kuin tuolla Keski-Euroopan markkinoilla, ja täällä ei myöskään sitä hankalaa maakaasua käytetä juurikaan sähkön tuotantoon, ei käytännössä ollenkaan. Että se, mikä tarvitaan, niin menee tuonne muihin osiin prosessista. Eli suhteellisesti erittäin, erittäin hyvä asia, ja varsinkin jos se olkiluoto kolmonelta pikkuhiljaa saadaan käyntiin, niin omavaraisuudet nousee varsin mukaville tasoille tuonne 80 ja 100 prosentin väliin. Kyllä Metsäbordia ja se on myöskin hyvä
1: rakentaa liiketoimintaa tuolta energiahuollon pohjalta. Mitä sitten, jos mietitään tuloksia, niin onko se jossain, vaikka sinulla on aktiiviseurannassa ulkomaisia yhtiöitä, sitten sillä tavoin nokkuu nämä kotimaiset, mutta näkyykö siellä? Tuloksia kuitenkin maailmalta varmaan olet katsellut. Näkyykö siellä tämä Euroopassa muualla tämä energiahinnan nousu, joka sitten. No, tuloksia? Kyllä
0: se jossain määrin näkyy ja tietysti se näkyy myöskin listaamattomissa yhtiöissä. Et esimerkiksi mietitään maana vaikka Italiaa, niin monen kartonkin laadun hinnat on ollut historiallisen korkeita tässä kuukolmosen aikana, mutta silti Italiassa on jouduttu rajoittamaan tuotantoa, koska se energiahuolto on pohjautunut ja pohjautuu edelleen tietenkin maakaasuun, jonka saatavuus on huono ja hintakorkea. Niin kään hinnat, mitkä nyt on ollut, ollut markkinoilla määritettynä, niin eivät ole riittäneet siihen, että se tuotanto olisi siellä ollut kannattavaa ja he ovat joutuneet supistamaan sitä tuotantoa. Ja tämä sataa suoraan niin esimerkiksi suomalaisen yhtiöiden laariin siltä osin, kun ne kilpailee samoissa tuotesegmenteissä. Tällä ei ole tarvinnut niin energian takia juurikaan tuotantoa rajoittaa, vaan se paine on kohdistunut niin kuin muihin. Pohjois-Amerikassa tilanne on aika, aika lailla eri, erilainen, että siellä tällaista vastaavaa niin energiaan liittyvää tilannetta ei, ei ole kuin, kuin Euroopassa, mutta sit toisaalta niin pohjois-amerikkalaiset metsäyhtiöt niin ovat vähemmän altistuneita selluun kuin esimerkiksi suomalaiset ja pohjoismaalaiset. Sellu on ollut kallista ja he eivät ehkä suhteessa yhtä hyvää tulosta ole tehneet tässä kuukolmosen tässä tuota, aikana kun esimerkiksi pohjoismaista yhtiötä.
1: Ja ei varmasti tässäkään podissa kannata sivuttaa tätä stuura Enson kertomaa uutista, siis investointia Ouluun. Merkittävä siellä, puhutaan jostakin miljardiluokan, investoinnista käännetään toinenkin paperikone niin nyt sitten. Sitähän mekin keskustelussa ollaan, ollaan ollaan siitä mahdollisuudesta keskusteltu vuosien varrella ja nyt se sitten varmistui tämän tulos julkistuksen yhteydessä, eikö näin?
0: Joo, näin, äh, näin kävi. Tuura Enso teki sen mä investointipäätöksen tästä toista kartonikoneesta. Mulle on ollut koko ajan selvää, että yhtiö haluaa sen jossain vaiheessa tehdä se teollinen logiikka, koko sen tehdassaitin osalta on niin merkittävän paljon parempi, jos siellä pyörii kaksi kartunkikonetta eikä yhtä kartunkikonetta. Tietyt kiinteät kustannukset skaalautui ja tosiaan siellä oli suurehko, hyväkuntoinen paperikone odottamassa sitä konversiota. Sinällään vaikka se kerran niin kuin peruttiin se investointi tuossa edellisen syklin aikaan, Stura oli lähtenyt tekemään kahta tästä lopulta kerralla, niin oli kuitenkin selvää, että jossain vaiheessa se se tullaan tekemään. Toki se nyt tässä, tässä tuli aika paljon aikaisemmin, kuin ajattelin, että mä olin kuvitellut, että se aika olisi tuolla vuosikymmenen vaihteen, vaihteen tienoilla, mutta tässä koronan aikana toi suudanne kiihtyi sen verran hyväksi ja myöskin nämä kaikki ESG-teemat alkoi lyödä voimalla läpi, niin kartongille on kyllä selkeästi kysyntää ja markkina on ollut tässä alitarjottu, niin sinällään hyvin, hyvin Positiivinen uutinen, että se päästiin jo tässä vaiheessa tekemään. Stuurensokin mittakaavassa puhutaan niin suurehkosta projektista
1: ja tietysti Suomen kansantaloudelle merkittävä. Miltä suomalaisten listattujen metsäyhtiöiden tulevaisuus näyttää? Mun mielestä
0: niin kuin kaikilla metsäyhtiöillä se tilanne on sen tyyppinen, että noita nykyisiä tulostasoja on äärimmäisen vaikea puolustaa. Ää, jos ja kun tämä talouskasvuympäristö tästä jonkun verran heikkenee, mikä heikentää kysyntää. Ja jos samaan aikaan tämä globaali tarjonta alkaa pelata pikkusen paremmin kuin mitä se on pelannut tässä viimeisen puole- ää, puolentoista vuoden aikana, niin ää, nämä kaksi tekijää yhdessä, niin kyllä mun arviointi mukaan tulee lyömään painetta noille myyntihinnoille, jotka oikeastaan kaikissa tuoteryhmissä on noussut historialli- historiallisen korkeasti, ja silloin tämä Tämä tuloskasvua kirittänyt ajuri alkaisi toimia väärinpäin, niin eli odotan kyllä, että tulokset kohtaa, kohtaa painetta, kun, kun Euroopan talous tässä ajautuu taantumaan lähi, lähiaikoina, mutta noin niin iso, iso kuva, jos mietitään, niin yhtiöt on pääsääntöisesti onnistunut varsin hyvin tässä liiketoimintaportfolion muokkaamisessa, eli valtaosa liiketoiminnoista on jo siellä kasvusegmenteissä, yhtiöt on kustannustehokkaita, taseet on, on vahvoja, niin kyllä tästä suomalaisen metsäteollisuuden on huomattavan paljon parempi rakentaa tulevaisuutta kuin, kuin tuota, aikoihin pitkiin. No, mites osakkeiden arvostus? No, markkinoiden luottamus siihen, että nämä tämän vuoden tulostasot pysyy, niin on, on hyvin alhainen, eli puhutaan niin kuin yksinumeroisista mä pe jotka niin kuin normaalissa tilanteessa ei ole sitä, miten metsäyhtiöt arvostetaan. Sitten kun katsotaan tulevaisuuteen, niin tietysti markkinoita huolettaa, että kuinka paljon ne tulokset sieltä sitten lähtökohtaisesti tulee putoamaan ja kuinka pitkään se pudotus jatkuu, mutta niin kuin ensi vuodellekin niin varsin maltillisista alhaisista numeroista PE-kertoimista puhutaan. Itse tykkään katsoa myöskin perinteisesti tasekeiden toimilla ja suhteuttaa siihen, että paljonko se metsäyhtiö pääomaa sitten sillä pitkässä juoksussa tuottaa, niin tuolla logiikalla arvostukset on, on metsäsektoreilla varsin, varsin kohtuullisia.
1: Kysyn Valmetista vielä, että kun heillä on tämä neläs nyt saatu maaliin, se oli huhtikuun alussa, eikö niin? Kyllä. Yhtiö on vähän tuudessa asennossa. Mikäs Valmetin ihan kai piirteissä tuloskunnossakin yhtiö on? Ah. Valmet on parantunut tässä vuosien saatossa niin kuin,
0: uh, tasaisesti, mutta kuitenkin eri, erittäin ripeästi sen, minkä on ollut listattuna uh, näin niin kuin, nykymuotoisena yhtiönä vähän vajaa kymmenen vuotta. Uh, ja tosiaan niin yhtiöllä on tosi pitkä tilauskanta, uh, jota sitten on tässä tämän vuoden aikana, aikana uh, toimitettu. Tietenkin kuin toi yleinen uh, uh, pöhinnätöllä metsäsektorilla on noin hyvää, niin se generoi Valmetille merkittävän määrän palvelukauppaa. Metsäyhtiöt, monet metsäyhtiöt on niin hyvässä asemassa, ne pystyy katsomaan tulevaisuuteen investoimaan. Sitä kautta niitä tilauksia on tullut. Ja vaikka tuo inflaatio jonkun verran Valmettia kurittanut tässä tämän vuoden aikana, niin kuitenkin on liikevaihdon kasvun ja sen neläsfuusion epäorganisen tuen ansiosta, niin yhtiö pystyy varsin mukavaan organiseen tuloskasvuun tuossa Kuu kolmosen aikana ja tulos oli aika pitkälti sitä, mitä nämä itse ja markkinat odottivat, että jopa harvinaisen hyvin valmetissa ennusteet. Ja tosiaan tuo pitkä tilauskanta antaa sitten kohtuullista näkyvyyttä jo, jo tuota ensi vuoteen ja se vakaamman palveluliiketoiminnan ja automaatioliiketoiminnan osuuden kasvu luo myöskin hyvää jatkuvuutta Valmetin tuloksen kehitykset ihan myönteiset näkymät sielläkin on. Valmetin on eri, erittäin vahvat, että puhutaan kuitenkin oh, vakiintune, hyvin vakiintuneesta toimi, toimijasta, joka on kehittänyt te- teknologiaa vuosi, vuosikymmeniä ja rakentanut erittäin vahvan markkina-aseman. Siitä yhtiön on kyllä
1: hyvä jatkaa Hekumpankin suhdanteeseen. Ja huomasin, että olette ostanut teidän mallisalkkuun myös Valmetia tässä äskettäin marraskuun alussa. Jos nyt sitten Valmettia vielä sijoituskohteena miettii, niin entäs tämä syklisyys, koska kuitenkin merkittävällä siellä on tämä konekauppa ja, ja tällä tavoin. Niin vaikka onhan heillä viisi liiketoiminta aluetta kaiken kaikkiaan, mutta miten tämä syklisyys vielä, jos tässä talous krässää? Niin? Totta kai Valmet
0: menee muidenkin konepäivän tavoin sinne niin kuin, ä, sykliseen sektoriin se vaikuttaa ensisijaisesti siihen, siihen niin kuin, ä, laiteprojektikauppaan. Tosiaan en, ensi vuosi näyttää ihan, ihan hyvältä tuon tilauskannan kannan valossa, että sitten se syklisyys, jossa jossa siihen laite iskee, niin se näkyy, näkyy sitten liikevaihdossa enenevissä määrin vuonna, vuonna 2024. Toki ä, yhtiö on systemaattisesti kasvattanut tuota vakaan, vakaan liiketoiminnan osuutta, eli palveluita ja, ja automaatiota. Ja ne tietysti ä, antaa yhtiölle tulosmielessä suojaa ja myöskin kattaa merkittävän osan yhtiön nykyisestä ä, yritysarvosta mun arvion mukaan.
1: Hyvä, hei. Pitäisikö nyt sitten tehdä yhteenveto tästä keskustelussa? Kaiken tämän jälkeen, niin Q4 ja, ja tällä tavoin, niin mitäs, miltä yhteenvetona loppuvuosi Antti Saari näyttää? Ja miltä näyttää arvostustasot ainakin Helsingissä?
2: No, kyllähän niin kuin tällä hetkellä talousnäkymät viilenee todella vauhdikkaasti. Ehtiikö se näkyy Q4-tuloksissa, niin... Ehkä vähän, mutta kyllä mä enemmän uskon, että se alkaa sitten noissa ensi vuoden tulosohjeistuksissa, mitä annetaan tammi-helmikuussa sitten vuositulosten julkistamisen yhteydessä. Ennusteet mun mielestä tällä hetkellä on liian korkealla vuodelle 2023. Se on niin päivänselvä asia. Mutta sitten toisaalta taas, niin kyllähän arvostustasot, varsinkin Euroopassa, niin on mun mielestä jo hyvin alhaisia, että ne hinnoittelee selvästi sen taantuman. Isompi kysymys on toi USA, koska siellähän myöskin arvostukset on tullut alas, mutta ne on vasta hieman pitkän aikavälin keskitason alapuolella, että jos niitä odotuksia vedetään paljon, ja vedetään paljon alaspäin, niin miltä se sitten näyttää? Ja USA pitää mun mielestä kiinnostaa jokaista sijoittaja sen takia, että se kuitenkin sanelee pitkälti sen globaalin suunnan. Et, et en, en, mä, en mä vielä nyt niin mitä, mitä niin hurrahuutoja tekisi, mutta... Sanotaan näin, että mä uskon, että me vähitellen alamme olla lähellä, lähellä pohjia. Nähtiinkö se pohja jo, niin, niin en tiedä, mutta uskoisin ainakin, että se kursselasku on valtaosin sisällä. Ee, siihen viittaisi myöskin se, että mitä me tutkittiin noita menneitä taantumia taas uudelleen, niin useimmissa tapauksissa ee, markkina pohjaa kuukauden pari sen jälkeen, kun taantuma on alkanut. No sehän selviää aina jälkikäteen, että milloin taantuma on alkanut, mutta tota, todennäköisesti me ollaan nyt niin, 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 niin sanotusti taantuman huulilla tällä hetkellä, että mikä, milloin se sitten virallisesti todetaan alkaneeksi, mutta kauan siihen ei ainakaan enää mene. Et tota, pitkäänteiselle sijoittajalle niin uskon, että varmaan alkaa olla ihan hyvät, hyvät paikat, mutta toisaalta taas niin en kyllä näe, että tästä tulisi mitään sellaista raketinomasta. Nousua. Että nyt tässä enemmänkin elvytään reaalitalouden ehdoilla. Mehän on totuttu 15 vuoden aikana siihen, että joka montusta noustaa keskuspankkien tuella, mutta sitä, sitä me nyt tuskin nähdään, koska inflaatio on niin kourin tuntuva ongelma, että tota, keskuspankilla on ihan muut asiat pöydällä kuin, kuin tota, elvyttäminen. että elvyttäminen. Tota, varmaan pikkuhiljaa se elpyminen täytyy niin kuin markkinoillakin tapahtua.
1: Mutta vielä jankkaa ne arvostustasot Helsingissä. Niin.
2: Helsingissä ne on niinku hyvinkin edulliset mun mielestä. Mm.
1: Mitkä ovat sellaisia keskeisiä indikaattoreita, joita sinä nyt loppuuden aikana seuraat?
2: No kyllä yksi tärkeä on tietysti toi, että mihin noin pitkät valtionkorot menee, koska sehän on ollut todella tärkeä tätä kurssilaskua selittävä tekijä. On kaksi asiaa, talousnäkymän heikentyminen ja korkojen nousu. Et korkojen nousuhan automaattisesti nostaa tuottovaatimuksia, sitä kautta painaa arvostuksia alaspäin. Se on, se on tosi tärkeää katsoa, että mihin ne menee. Mä uskon itse, että ne alkaa vähitellen jo tasaantumaan, että ollaan lähellä huippua noissa pitkissä koroissa. No sitten tietysti eurooppalaisittain, niin toi sähköhintakehitys, futurien kehitys on tosi mielenkiintoinen. Mutta muuten sitten, niin, niin yleistä taloudesta mun mielestä hyvän kuvan saa siitä, kun katselee esimerkiksi, mihin nämä työllisyysluvut menee ja ostopäällikköindeksit menee, niin ehkä Tämä on sellainen niin kuin tiivis paketti, että mitä, mitä tässä pitäisi seurailla.
1: Entäs sitten Antti Viljakainen, loppuvuosia ja, ja sitten arvostustasot.
0: Joo, tosiaan Q3-tuloskausi niin oli, oli ehkä jonkun verran odotuksia parempi, mutta ei tässä nyt ihan niin kuin hirveästi viisastuttu noista näkymistä tämän tuloskauden osalta, että aika harva kommentoi mitään tuosta vuodesta 2023, joka on kuitenkin se vuosi, minkä kautta osakemarkkinat noita yhtiöitä ää, hinnoittelee, että Nordea taisi tosiaan sanoa tuosta korkokattaista jotain ja keskomuistaakseni totesi, että kaksi kolmosta odotetaan ihan, ihan hyvää, hyvää vuotta ja tietysti keskon markkina-asema. Ja ennustettavuus on niin poikkeuksellisen paljon kovempi kautta äh, parempi kuin, kuin keskimääräisellä pörssiyhtiöllä. Että niitä ohjeistuksia saadaan, saadaan sitten odottaa vesikielellä tässä, kun tilinpäätöskausi tulee ja todennäköistä myös on, on että äh, Tämä taloustilanne tulee tästä merkittävästi vielä heikentymään suhteessa kolmosen tilanteeseen, että taantuma on aika lailla, lailla väestämätön Euroopassa ja jos tässä niin taantuma-olosuhteessa niin keskimääräinen Helsingin pörssin yhtiö selviää niin flatilla tuloksella, niin se olisi ihan kohtalainen suoritus mun mielestä noin niin medianitasolla, jos jos mietitään, meilläkin ennustetaan pörssiyhtiöltä tuloskasvua, mikä on todennäköisesti liian, liian uh, optimistinen ennuste, että siellä ennustepuolella on kyllä paineita uh, alaspäin. Mutta tosiaan samaa mieltä siitä, että arvostustasot on Helsingin osalta norma- menneet jo aika, aika normaalelle tasoille, että jos tuo tuloskomponentti ei siellä pahemmin petä, niin, niin uh, Noiden arvostusten pikkuhiljaa pitäisi antaa osakkeille ää, tukea, mutta toisaalta se ennusteriski on, on siellä niin kuin ihan, ihan merkittävä, että niin alhaisia on arvostukset vielä ei ole, että se niin kuin kivilattia tuossa ihan, ihan tällä tasolla, tasolla muun mielestä odottaisi, jos, jos siihen e-komponenttiin kohdistus ää, isompaa painetta. usa sitten niin arvostukset on aika paljon korke- korkeampia kuin täällä, täällä edelleen. Eli siellä se niinku, tuki on, on vähäisempi, jos, jos tuota, sitten nuo ja tuloskasvuennusteet, mitä, mitä markkinoilla tällä hetkellä on, niin osoittautuu liian, liian korkeaksi ja tyypillisesti, jos USA-kurssit tulee alas, niin ei, ei niinku Helsinki aivan täysin vastavirtaan pysty, pysty tuota, kauhomaan mutta niin kuin pitkän tähtäimen sijoittajalle niin ehdottomasti hyviä mahdollisuuksia alkaa olla, olla tota, varsinkin yksittäisissä yhtiössä ää, tarjolla. Noin indeksitasolla ja pörssissä kokonaisuutta näin miettii, niin veri ei varsinaisesti mun mielestä vielä virtaa kadulla nähtäväksi, että jää tuleeko se virtaamaankaan. Mutta kyllähän niin kuin yksittäisyhtiöt on, on saanut jo niin kuin, ää, aika ruviakin löylytyksiä tuosta, että kyllä houkuttelevia kohteita osakepoimijalle Helsingin pörssistä tällä hetkellä mun mielestä löytyy ja varsinkin, jos sijoitushorisontti on vaikka 3 vai vuotta, niin on ihan mukavan oloinen tilanne lisätä huomattavasti parempi kuin esimerkiksi vuosi sitten. Ja.
2: Mä tartun vielä tuohon veren ja virtaa kadulla, niin tota, näinhän se on. maan samaa mieltä, että se ei ole tullut sellaista, vaikka on tultu alas, niin tässä ei ole tullut sellaista niin todellista paniikkitunnelmaa, mikä yleensä liittyy taantumaan, mutta tämä mun mielestä niin siinä mielessä menneisiin taantumia nähdä omituinen tilanne, että yleensä se kuitenkin tulee vähän niin kuin yllättää, mutta nyt tuntuu siltä, että kaikki puhuu siitä, että nyt se tulee ja sitä ei voida väistää. Ja olen alkanut itse miettimään sitä, että tarkoittaako sitä, sitä, että se veri ei tule virtaamaan kadulla. Että, mielenkiintoista nähdä, mutta tota, se on todella, olen samaa mieltä, että vielä ei voi sanoa, että on ollut mitään tästä ihan hillitöntä paniikkitunnelmaa.
1: Ja se, mikä tietysti tässäkin podissa on syytä vielä ottaa loppuun tämä iso muutto ja Kuka meistä ei tiedä, mihin se kehittyy. On tämä ukraina sota tietysti. Tällainen sitten vaan, että, että tota, ei unohdeta tätäkään. Eikä näin, mutta oliko tota, sen kehittymistä. miten että mites, oliko tässä tärkeimmät ja, ja tota, pörssipäivä palaille sitten joulukuussa tunnelmiin ja tällä tavoin? Näkö tehdä? tehdään? Tehdään He näin. näin. Hei, nyt on mun aika kiittää tänään tulospodissa, tuloskauden podissa, niin olivat vieraana pääanalyytikot, Antti Saari OP:sta. Kiitti. Kiitos. Ja sitten Antti Viljakainen Indersiltä. Kiitos. Kiitos paljon. Mikko Jynä.